0: Cheers para empezar con el podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Espacio en Calma. Gracias por estar con nosotros en este quinto episodio de la cuarta temporada de, de Espacio en Calma. Eh, el día de hoy estoy emocionado, estoy este, un tanto eh, nervioso, lo pudiera decir, porque traigo planeado un, un podcast un poco controversial, este. Vaya, eh, eh, no, es, no es para menos con el invitado que tenemos el día de hoy. Me refiero a el padre Josué Marcos Agustinse. García, García Agustín, Agustín sí, se, sí, sí, sí. que en algún momento fuiste <risa> <risa> fuiste el más joven de la diócesis de Saltillo. Así es. Ya te destronaron, ya no eres el más joven, pero sigue siendo un joven que está experimentando diferentes ramas. Ahorita estamos platicando también que tú pues tienes un programa de radio que se llama El Huevo Filosófico.
1: Sí, así es. Un programa que transmitimos por el 104.1 FM Radio Universidad, la radio, la radio cultural la radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, pues estamos ahí todos los jueves en punto de las 11, así es que que nos sintonicen. Llegamos hasta Torreón, Ajá. así es que también a los que nos vean allá por la comarca lagunera, por sí. el 89.5.
0: ¿Y de qué? Digo, me, me imagino más o menos de qué va el, el programa, pero ¿cuáles son los temas que, que más sueles tocar ahí en el, en el huevo eh, filosófico?
1: Fíjate que en un primer momento, bueno, la idea siempre siempre fue filosofía. Cuando surge este proyecto, surge... Porque Antonio Mier, en ese uh -huh. tiempo el director de la radio, eh, eh, tenía como interés por parte de, de Salvador Hernández Vélez, eh, uh -huh. Vélez el uh -huh. rector. Acababa de entrar él de rector. Sí. Entonces, eh, 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 la universidad pues, no tiene facultad de filosofía o una escuela de filosofía. Y por lo tanto, había como ese interés, no que la, que la radio no solo se diera como eh, algo técnico, Okay. Que, que luego se le suele dar ese sentido, no a la universidad, uh -huh. sino también el sentido humanístico. Sí. Y entonces me pidieron, había ido yo como invitado a dos, tres programas, y de ahí hablaron conmigo, y bueno, pues se armó el proyecto así, de la sí. nada. Yo sin tener ninguna experiencia, yo no soy locutor, ni soy conductor, pues voz, ni nada, gracias. <risa> este Pero eh, eh, de ahí surgió, junto con un compañero, que bueno, pues ya, ya, ya murió ahora en la pandemia, Alfonso Vázquez otelo uh -huh. y fíjate que nos complementábamos muy, muy bien, porque es una hora del programa, pero Alfonso era, era historiador. Okay. de profesión y sí. apasionado de la historia, ¿no? Entonces comúnmente la primera media hora él era el que tomaba la batuta, sí, porque situaba el tema que abordábamos dentro del contexto histórico uh -huh. y luego ya entraba yo eh, propiamente con lo filosófico, okay. ¿no? No que él no supiera de filosofía o no que yo no supiera de historia, pero pues ahora Cada sí quien que con como, su fuerte, no se el zapato, exactamente. Ya. Entonces ese ese fue el proyecto y bueno pues ha funcionado ya tenemos es, empezamos el primer jueves del 2018 no me preguntes fecha <risa> pero, pero me acuerdo que era el primer jueves del 2018 y entonces estamos ya en el tercer año ya, ya vamos para el cuarto año ahora en que se suspendió en enero. un poquito
0: por la pandemia no
1: fíjate que eh, estuvimos transmitiendo desde casa eh, obviamente, al principio, pues que como no sabíamos bien cómo estaba la uh -huh. cosa y que pensábamos que iba a ser como que momentáneo, pero ya cuando se empezó a, a, extender, a extender todo. El tiempo. Eh, Silvia de la Cruz, a quien le mando un fortísimo saludo y que yo le digo que ella es la productora del programa porque pues, ella es la que hizo las cortinillas y la que nos va diciendo, dale por aquí, dale por allá. Ya. Eh, eh, ella me invitó, me dice, oye, dice, todavía no podemos lanzar los programas que tenemos. Eh, dice, pero pues ya queremos reactivar un poquito esto desde casa y hice eh, un piloto que se llamaba De Todo, así mm -hmm. tal cual. De todo, entonces hablábamos de todo. Ya. Sí, este, eh, ahí el hábito de la lectura, pues sí, sí, lo tengo ahí cultivado. Y entonces, pues eso como que nos daba... Pues sí, a pie a diferentes temas. De, uh -huh. hasta de recetas de cocina, ¿no? Okay. Literal. Entonces, este, eso, eso, estuvimos en un primer momento en la pandemia. Luego ya me dicen, ya se reactiva el programa. Sí. Estuvimos transmitiendo desde casa y apenas el jueves pasado, que fue, que 12 de agosto... Eh, volvimos ya nuevamente a la cabina ya, pues para que lo puedan escuchar jueves jueves a las 11 de la mañana 104.1 FM o por la página internet
0: www.guadecradio.com después de, de aventarse los capítulos de Espacio en Calma que también se suben los jueves pero ¿Ah, desde sí? las nueve de la mañana, <risa> entonces ahí tienen ya un, un maratón Termina completo. y luego ya, ya se ya van, se van va a, a huevear filosóficamente. Que es en vivo, ¿no? Es, yo creo que es, es una, un programa en vivo. Pequeña desventaja eh, en sí. estos tiempos, sobre sí, todo sí, para sí. estos tiempos. Me
1: voy a hacer el propósito de, de, de poder abrir como el podcast. Sí. Se, ahorita que ya falleció Alfonso, Alfonso fue el que le puso el nombre. Okay. Yo en un primer momento quería dos nombres, La Lámpara de Diógenes, era el, el, okay. la, como la primera opción, o la navaja de Ockham, okay. que son temas filosóficos. Ajá. Diógenes, pues este eh, filósofo de la antigüedad, ¿no? que andaba con una lámpara, y que él eh, eh, no solamente en su aspecto físico era dejado, sino, sino también eh, en, en, la, en la manera de filosofar. Sí. Eh, él decía que la filosofía pues, tenía que ser como una lámpara, ¿no? Y, eh, eh, bueno, él es griego de la antigüedad. ¿Y, ¿Y a qué se refería
0: con que fuera con una como una lámpara?
1: Porque la, la fi filosofía significa sabiduría, Ajá. etimológicamente. Sí. Y para los griegos, bueno, pues ese era, era el sentido, el amor por la sabiduría. Más uh -huh. bien, más que amor amante. Okay. El filósofo era el que tenía que ser el amante de la filosofía. Amante es un participio presente. Entonces, eh, 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 el filósofo no es ajeno a la sabiduría, sino participa de la sabiduría y la tiene que amar. Ya. Yeah. Y la tiene, tiene que buscar la verdad, ¿no? Hoy en día, bueno, pues este tema de la verdad, desde luego que es un tanto controversial, porque Exacto. pues ya no existen verdades absolutas, uh -huh. eh, que estoy un poquito en desacuerdo en ello, ¿verdad? Porque sí. es como decir que la gravedad no existe, uh -huh. <risa> pero es una verdad absoluta. O la teoría de la evolución, por es, ejemplo. No, ándale, desde, desde un... la selección de las especies, uh -huh. y, y lo hemos comprobado, ¿no? Ahora con... Sí. con todo el respeto pues a, a, los, a los que han fallecido uh -huh. con esta pandemia, pero ahí se comprueba la, la teoría de, de Darwin. ¿no? Sí. Eh, eh, y, y bueno, pues eh, eh, para, para los antiguos griegos, eh, la filosofía te tenía que ayudar a eso y te tenía que alumbrar. Te tenía de que... hecho, el hombre feliz para el griego, pues no era el que tenía riquezas, no era el que tenía eh, posesiones materiales. Eh, eran dos, nada más el militar porque era como una de las máximas formas de entregar la vida por, por Grecia sí no le llamemos país porque en aquel tiempo no existían los países no uh -huh. eso es del siglo XIX para acá pero eh, eh, era una de las mejores formas de vivir y la segunda el filósofo
0: ya yeah.
1: sí. y bueno y la navaja de Ockham Ockham es un fraile fue un fraile franciscano de la época medieval eh, 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 libre pensador eh, 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 y bueno, pues él eh, tiene una teoría, hubo una discusión en la época medieval acerca de si a todas las cosas se les debería de llamar por un nombre en concreto
0: uh -huh.
1: o, ex, o deberían de existir conceptos universales, sí. ¿verdad? que englobaran ciertas cosas, ciertas especies, ciertos géneros, etcétera, ¿no? Entonces esa eh, 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 Ockham es el padre del nominalismo, que es nombrar las cosas por su nombre. Y él decía, tenía una teoría que se llamaba así, la navaja. Él decía que una cosa, entre más simple esté explicada, es mejor. sí Y es lo más acertado a la verdad. Lo más eh, eh, cerquita de la verdad. Lo más ha llegado a... Lo más ha llegado a la verdad. Ya una cosa que está muy, muy... Este, muy rebuscada. Muy ¿eh? elaborada. Uh -huh. Ya hay que pensarlo. Ya. Eh, lo más sencillo, eh, vamos a quedarnos con eso, la navaja sí. de Ucán es lo más sencillo, es lo más eh, verídico. Ya. Entonces, por eso, eh, esa relación, la filosofía como que nos alumbra, pero también la filosofía que, tiene que, eh, que un... nos tiene que ayudar a pues, en la vida cotidiana, porque todos la utilizamos. Sí. Y es que fíjate que esa fue una de las cosas que planteamos en el proyecto cuando iniciamos el huevo filosófico. Eh, hoy en día tenemos miedo a la filosofía. Y le tenemos miedo, creo yo, por varias razones. La primera, eh, como buenos eh, latinoamericanos, nos llega una filosofía europea,
2: uh -huh.
1: o hecha mayoritariamente por europeos. Y por lo tanto, las traducciones que se hacen de las obras de los uh -huh. grandes filósofos, teniendo en cuenta que un epicentro fundamental de la filosofía va a ser Alemania, y, y bueno, pues cuando quieres traducir el, el alemán al español y sí, te sí. topas con... El, el alemán es un, es un idioma aglutinante si sí, o sea, Una o sea, palabrita simple. tú le añades sufijos, prefijos y ya cambió
0: de significado. De, de, sí, hay, de sí, hay significado, simplemente muchas ¿no? palabras que no se pueden traducir porque no hay traducción, no hay significado que, eh, que pueda demostrar esa, esa traducción. Entonces yo ¿no? creo que ese es uno de los principales
1: motivos por los cuales le tenemos miedo a la filosofía, porque tenemos traducciones eh, pobres, sí. o, o no pobres, sino que han querido ser fieles a lo que dijo el autor, el filósofo, pero de tanta fidelidad pues se olvidan que nosotros como latinoamericanos pues tenemos otra estructura mental. ¿no? Yo
0: yo siento que también tiene que ver mucho con el contexto social en el que se escribió, ¿no? O sea, definitivamente. Digo, muchas muchas este digo, por ahí he, he leído que muchos escritos de filósofos pues también eran complementados con, con el contexto social que, que Dependiendo de, 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 la, de la situación en la que se encontraban O bajo presión, en, bajo qué presión se encontraban para escribir ciertas cosas, ¿no? Y eh, va de la mano con un tema que, que yo tengo mucho interés Que, digo, tú eres padre eh, de, 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 de la religión católica Cura sacerdote Cura sacerdote Para sacerdote, que, que, pa que sepan ¿eh? Sí, 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 para que quede más claro Sacerdote, este... Y yo he creído por mucho tiempo que, que la religión está un poco distanciada o se complementa o se pelea con ciertos temas de la filosofía. No sé si estoy bien o estoy en un pensamiento...
1: Eh, sí
0: y no, me explico. ¿Por qué no? Porque
1: eh, todo el dogma católico, uh -huh. soy sacerdote católico y entonces hablaré específicamente esta religión, obviamente, uh -huh. Eh, eh, las demás desconozco un tanto sus, sus doctrinas, pero todo el dogma católico tiene un sustento filosófico. Uh -huh. De hecho, hay un periodo, estamos hablando del siglo IV, aproximadamente después de Cristo, en donde está cayendo el imperio romano de Occidente, están llegando los bárbaros, ¿no? Pero en donde se empieza a pensar, ¿por qué creemos esto de Cristo uh -huh. en concreto, ¿no? ¿O por qué creemos esto de Dios? Y es en donde vienen personajes que pertenecían al Imperio Romano, que tenían una profesión, ¿no? Uh -huh. abogados, filósofos, etcétera, Y que se convierten al cristianismo y que son los que le dan una defensa al dogma católico. Uh -huh. Le dan ese sustento filosófico. De hecho, eh, eh, existe como esa disputa. Entre decir, ah caray, a ver, lo que hoy la iglesia católica cree realmente está pegado a lo de Cristo o estamos hablando ya de un dogma helenizado. Uh -huh. Porque estamos en, la, en el momento helénico, ¿no? O que, o que fue el paradigma cultural, filosófico, político, social que imperó pues todavía dentro del imperio romano, ¿no? Entonces, todo el dogma católico, si, si, si hay una religión, hay religiones que tienen dogma eh, 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 fundamentado en la filosofía son los judíos y, y la iglesia católica. Uh -huh. Entonces, si tú lo cribas por la luz de la razón, no vas a encontrar ninguna contradicción, uh -huh. porque todo tiene un cuerpo filosófico de fondo. De hecho, no se puede entender teología si antes no hay eh, previamente un estudio filosófico. sí ¿Verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente la teología o, o el cuerpo dogmático de la Iglesia Católica va a ser un, un acomodo
0: de ciertas doctrinas filosóficas ahora ya cristianizado. Uh -huh. ¿Todo lo que, lo que se sabe de la, de la Iglesia Católica ha sido a través de la Biblia o hay más cosas que sustentan la historia de la, de la Iglesia Católica? La principal fuente de la revelación es eh, eh, la Sagrada Escritura, uh -huh.
1: desde luego que sí, pero... Existen lo que es el magisterio de la iglesia. ¿Y qué es el magisterio de la iglesia? Existen verdades que la iglesia católica cree que están contenidas de manera implícita en la Biblia. Uh -huh. Y que eh, ahí es donde entra la infalibilidad del Papa. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, eh, él eh, eh, como pontífice... Es que no quiero usar tanta palabras. Tú, tan, tú dale, tú dale.
0: Yo ya entiendo ciertas <risa> palabras, y si no las traducimos. Como guía, sí. como líder, pues, uh -huh.
1: ¿verdad? Es eh, 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 después de un consenso, obviamente, que tiene que haber todo un protocolo. Claro. Hoy en día de, pensamos eh, qué significa que el Papa es infalible, que no se equivoca en dos cosas nada más: en cuestión de fe y de costumbres. Uh -huh. Que es costumbres, cuestiones de moral. ¿sí? Uh -huh. Nada más. Y tenemos desde 1950 que no se utiliza la infalibilidad del Papa. Y hoy, desgraciadamente, y esto es gracias a, 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 a que se tiene una mala concepción o que se desconoce qué significa, eh, eh, se piensa que, ah, porque el Papa lo dijo, ya lo tienen que creer. No, sí. no, 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 no. O sea, desde 1950 no ha habido un Papa que lo utilice. ¿Sí? ¿Sí? La, la última fue, y, y justo ayer, 15 de agosto, fue uh -huh. precisamente para proclamar el dogma eh, de la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, que celebramos los, el 15 de agosto. ¿no?
0: ya yeah. Muchas cosas de, de la Sagrada Escritura, como tú la mencionas, no pueden ser verificadas o simplemente están tomadas o están basadas en, en, en hechos históricos, pero de, de egipcios. O sea que... Eh, sí, y, y babilónicos. Y... Pero que no fueron meramente unos pastores que escribieron ciertas...
1: No, 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 no. yo creo que también en eso hay un error. Uh -huh. Obviamente que hoy en día no podemos creer que el universo se creó en siete días.
0: Sí, ¿verdad? totalmente. O sea, para
1: empezar, o sea, sí. para empezar te la pongo así facilita, pues así como que quién estuvo ahí para corroborarlo. Claro. ¿No? O sea... Uh -huh. <risa> Eh, eh, el, li el libro del Deuteronomio, sí, nos habla, se le atribuye la autoría a Moisés, pero el último capítulo habla de la muerte de Moisés. Uh -huh. Entonces, ¿cómo pudo haber escrito Moisés su propia muerte? No? Entonces, eh, ¿a, ¿a qué vamos con esto? A que la escritura eh, toma acontecimientos que el pueblo de Israel vivió, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, uh -huh. y que le dan un sentido. Un sentido teológico.
0: Pero ¿quién comprueba que eso sí fue escrito por gente que, que lo estaba viviendo realmente y no gente que estaba construyendo una historia y unos personajes? ¿Cómo, cómo se comprueba? Ajá. Bueno, pues ahí es donde entra precisamente la, y, eh, eh, eh,
1: lo interdisciplinario de la teología, ¿no? Sí. O sea, hablamos de arqueología, claro. de etnología, de eh, lenguaje. Se me va ahorita el...
0: Pero está, esta estamos ciencia. hablando de que digo en ese tiempo de entrada no cualquiera podría agarrar papiro para escribir era muy caro estamos hablando que el papel se inventó que será 500 años después de Cristo el papel mm, sí sí el sí, papel sí, 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 como, como tal. tal y que también Aproxión. tener papel era carísimo no era para cualquiera entonces yo de repente no consigo el hecho de que pastores o, o, o gente que no tenía Dinero, o que no tenía un poder, podía tener acceso a papiro y, y, y letra, digo, y, y tinta y lápiz, no sé, para escribir ciertas cosas. Sin de la duda vida, alguna,
1: ¿no? muchos de los escritores del Antiguo Testamento debieron de haber pertenecido a la corte. Uh -huh. Y sobre todo se habla de que eh, mucha o gran parte de los textos bíblicos, hablemos del de, eh, Pentateuco y luego los libros históricos, uh -huh. ¿verdad?, de, de la Biblia. Se escriben durante el reinado de David y por orden de David. Sí. Entonces, obviamente que le meten lana, ¿no? Claro. Y, 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 y la gente que debió haber escrito debió haber sido gente y, y de muy alto rango y aparte, con aparte, poder. Aparte, acuérdate que los judíos siempre han sido los dueños del mundo. Sí, sí, siempre. Hasta, hasta la hasta actualidad, la fecha. ¿no? Sí, totalmente. O sea, y es sorprendente. Eso es algo sorprendente. Yo creo que si nosotros como nación eh, eh, no hemos podido. Y menciono esto porque justo el viernes 13 uh -huh. <risa> celebramos los 500 años de la caída de México Tenochtitlan uh -huh. y, 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 y que a 500 años no sabemos ni cómo llamarle Ajá. y no sabemos ni a quién echarle la culpa y no sabemos ni quiénes fueron los vencidos ni quiénes fueron los vencedores, sí. ¿verdad? Y, y andamos ahí con que si pedir perdón o que nos pidan o, o cómo, ¿verdad? <risa> Con todo respeto, <risa> sí. este es porque no hemos aprendido de la historia. Ajá. Y el pueblo de Israel sí, o sea, les ha ido de la patada a lo largo de su historia. Uh -huh. No han podido regresar a la tierra prometida y todos los problemas que hoy oímos de eh, allá en el Medio Oriente, sí. o sea, es precisamente por un sentido teológico acerca de la tierra, ¿no? Esta tierra es mía porque Dios me la dio. Sí. Pero Justo son los, los que está dueños. Pasando ahorita. Pues son los dueños. Uh -huh. Se levantan. Les fue de la patada con el holocausto. O sea, les mataron tres millones de, de una nación que eran seis millones. Uh -huh. Les matan tres. O sea, te matan la mitad de la población. ¿Y hace cuánto fue el holocausto? 60 años? ¿Sí? Mil novecientos cuarenta y tantos. Treinta y tantos. Uh -huh. este, y, y ahí están. Levantados. Entonces, en el Antiguo Testamento, quítale la fe. Uh -huh. Y es eso un pueblo que se está levantando, un pueblo que está luchando. Uh -huh. Yo me llamo Josué y hay un libro uh -huh. en el Antiguo Testamento de Josué y con quien tengo la oportunidad, le digo, quítale la fe a ese Josué. Era un sanguinario. Sí. O sea, era un guerrero, le valía queso, o sea... Sí. Lleguen y maten y hagan, pero ¿qué es lo que hace? Que tenga un sentido teológico, precisamente que el pueblo de Israel no no ve sus acontecimientos como algo aislado, uh -huh. sino como dentro de un plan. Uh -huh. Esté bien o está mal, no es el momento de juzgarlo, ¿verdad? Sí. O sea, estuvo bien Josué o, no, o estuvo mal, o eh, yo creo que eso más bien le toca a una disciplina, eh, no sé, jurídica, legal, etcétera, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Un pueblo que está buscando su tierra, que está buscando su cómo salir adelante uh -huh. y le dan una intervención de Dios a lo que viven.
0: Ya. Pero lo que yo no, no logro entender muy bien, y a lo mejor es que estoy un poco tapado en el tema, claro. es eh, por qué, por qué darle tanta, tanta importancia a, a la Sagrada Escritura si. Pues si me estás diciendo que a lo mejor muchas cosas ya se tergiversaron, ya se cambiaron y la iglesia católica se sigue rigiendo bajo la, la Sagrada Escritura, ¿no? Sí. Porque, a ver, yo creo que los tiempos han cambiado. Sí. No Ajá. es lo
1: mismo eh, 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 esto que me estás eh, planteando en la mesa de diálogo, eh, ahorita en el 2021, a como lo fue en el siglo XIX, a como lo fue en la época medieval. Ajá. Eh, obviamente que si hablamos de la época medieval, lo que regía el mundo era la Biblia. Uh -huh. Y tenemos el caso eh, Galileo, ¿no? O sea, eh, 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 ¿cuál fue el conflicto con Galileo? Que Galileo decía que la Tierra no era el, 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 el centro del universo. Y resulta que en el libro de Josué, pues hay un momento en donde eh, eh, precisamente donde se, donde se está peleando, se está luchando. Eh, Dios le dice, de, vas a detener el, el sol, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, caray, ¿cómo que no es el centro del universo, ¿no? Ese era el conflicto. Uh -huh. Se entiende desde los parámetros de la época medieval, ¿no? Si es la autoridad suprema, lo que rige un hombre, la vida de un hombre, de una mujer medieval, eh, estaba regida por la Biblia, pues era entendible que, que, que hubiera ese tipo de conflicto. Siglo XIX, eh, viene el positivismo viene eh, 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 todo este nacimiento de las ciencias, uh -huh. como las conocemos en la actualidad, y obviamente que también hay un conflicto, ¿no? Eh, que en, eh, yo creo que ahí sí la iglesia actuó un poquito tarde. Ajá. En lugar de aprovechar el nacimiento de las nuevas ciencias, sí. pues como que se puso a... A discutir. Eh, 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 no a discutir, sino a cerrarse por sí, completo, sí, sí. ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo viene ese diálogo con las ciencias? Entrado el siglo XX. Ajá. Uh -huh. O sea, ya por ahí de 1920 aproximadamente es cuando eh, hay un papa que dice, no, pues, o sea, esto desde 1890 más mm -hmm. o menos empieza, pero ya, ya donde está fuerte. Entonces, obviamente que hoy en día eh, eh, es cierto que para nosotros eh, eh, Dios se nos revela a través de la Sagrada Escritura, pero yo no puedo decirle, o, o sería absurdo decirle a una persona que eh, eh, tiene que creer que el mundo se creó en siete días porque sí. la doctrina del big bang uh -huh. o la teoría de la
0: evolución, la evolución
1: simplemente... etcétera, no son válidas. Eso es absurdo. Uh -huh. O sea, inclusive hasta ridiculizaríamos nuestra misma fe, ¿no? Pero es
0: algo que no se enseña en la Iglesia Católica, porque yo he platicado con mucha gente que es católica y sigue negando la teoría de evolución, sigue negando el big bang. Sigue negando muchas cosas que, como tú lo dices, o sea, a, 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 en estos momentos ya negar esos temas tan estudiados y tan esclarecidos es algo, pues así, lógico, ¿no? Yo quiero que yo quiero que hagamos como una, una
1: eh, imaginemos la Iglesia Católica como un pastel, ¿no? Uh -huh. En donde tenemos varias rebanadas de, sí. de lo mismo. Es lo mismo, pero varias rebanadas. Dentro de la iglesia existen eh, infinidad de grupos. Sí. ¿No? En donde. Pero de una religión. Desgraciadamente, existen... desgraciadamente, y, y lo digo, lo digo sorprendido uh -huh. y tratando de querer darle una explicación que no la tengo. Hoy en día, ¿sabes en dónde encontramos más ese tipo de pensamiento? ¿En qué población? Uh -huh. En los jóvenes. Dentro de la iglesia, justo hace menos de un mes, uh -huh. y te pongo así, te planteo el ejemplo, ¿no? Eh, eh, antiguamente las misas eran en latín, eh, todo un ritualismo, todo esto que luego nos achacan de, 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 de poseer riquezas y demás, eh, eh, siento yo que se debe mucho que antes del Concilio Vaticano II, estamos hablando de 1968, pues sí, un, un sacerdote al momento de dar la misa se, tenía que vest se vestía lujosamente. Era, era, era un lujo, era un lujo. Uh -huh. Viene la reforma del Vaticano II, del 68 para acá, uh -huh. y viene toda una serie de reformas dentro de la misma iglesia. no Y eh, eh, teníamos, eh, bueno, con, con Benedicto XVI... Se volvió como a dar permiso, nunca se prohibió uh -huh. el dar la misa en latín. Lo que se permitió fue que la misa fuera en las lenguas vernáculas y cambiar los atuendos, sí. simplificar la liturgia, ¿no? Uh -huh. Volver un poco a los orígenes. Bueno, empiezan a surgir grupos, les llamamos nosotros tradis, uh -huh. tradicionalistas, okay. porque abogan por volver a una liturgia, que inclusive achacan, algunos muy extremistas achacan, que eh, 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 la misa como la celebramos en la actualidad, como tú puedes ir a una misa, Ajá. no sé, aquí del barrio, sí. eh, eh, no es válida. Okay. Y bueno, pues acaba de salir un comunicado, ¿verdad?, de, del Papa, un, un, donde se prohíben ya todas esas cosas, porque en, en lugar de estar uniéndonos, nos están dividiendo. Sí. A lo que voy es que lo sorprendente es que la mayoría de los miembros de este tipo de grupos son chavos como tú. ¿Se te hace? No, no se me hace, está comprobado. ¿Es, es, es comprobado? Sí,
0: está comprobado. De, ¿De la gente que tiene esta...? De ir
1: así con Chalina, uh -huh. o sea, que las mujeres tienen que ir con Chalina. Ok. Yo no sé si has visto ahí en, en las redes sociales Ajá. esta señora que luego sale regañando a las que se maquillan, <risa> que porque es del diablo y que... <risa> bueno, <risa> pero esa no sí. es joven.
0: No, 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 no. no, Y, no, y, que, no. y que muchos jóvenes no, no, no. están regidos por esas personas.
1: No, 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 no me estoy refiriendo a ella como el modelo. Ah, okay. Sino, eh, 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 así como tú la ves vestida sí, y sí, con sí. el pensamiento, Ajá. tenemos jóvenes así dentro de la iglesia. Pero, Pero eso qué, es sorprendente. qué crees que
0: se deba a eso? Fíjate que yo
1: creo que eh, dentro de la historia existe la famosa ley del péndulo. Sí. ¿Sí? Uh -huh. O sea, eh, que la historia... No sabemos qué tan comprobable sea esto, ¿verdad? Pero que la historia, pues al final de cuentas, es como un péndulo, ¿no? Sí. En unos momentos está en un extremo y luego en otros momentos está en, el, en, 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 en lo contrario. Yo creo que ahorita, ante este mundo que es relativo, uh -huh. porque tú puedes construir tu verdad, sí, porque este mundo... Tú eres el que dices qué está bien y qué está mal. Uh -huh. Este mundo tan subjetivo, ¿no? Yo creo que eh, eh, siempre se trata de buscar algo que ya nos funcionó en sí. medio de las crisis. Uh -huh. Algo de lo cual nos tenemos que agarrar, agarrar ¿no? Cuando una persona está nerviosa, está, está así, ¿no? Uh -huh. Así eh, anclada, ¿no? Yo creo que es efecto de eso. Efecto del de lo que vivimos en sí. el mundo de eh, eh, no tener cosas tan claras en donde pues hoy simplemente pues a un niño le hablas acerca de la familia y pues va a ser distinto a lo que tú y yo entendimos. Y es más, entre tú y yo va a haber una diferencia en el concepto de familia, ¿no? Sí, 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 hay, un, hay o sea, una ya, diferencia. Ya temporal hay una que... diferencia generacional, uh -huh. ¿verdad? Este que, eh, eh, que hizo que cambiaran nuestros conceptos. Entonces, yo
0: creo que se debe, se debe a eso. Pero digo yo, yo difiero un poquito con eso porque siento que en la actualidad los jóvenes son como que los que están tratando de, de esclarecer al mundo y ahorita se viene mucho que la tendencia, pues simplemente eh, muchos muchas eh, feministas, por ejemplo, van muy en contra de religión y sobre todo la religión católica. El tema de, de matrimonios gays, LGTB, van muy directamente peleados contra la religión católica muchas Muchos otros temas de, de la juventud que ahorita está agarrando fuerza van en contra fuertemente de la religión católica, pero probablemente es porque no ha habido una enseñanza directamente a los jóvenes decir, hey, tranquilos, o sea, tampoco es como que odiamos a todos. Por ejemplo, el tema de la, amo, de la homosexualidad, eso ahorita en la religión católica ¿Cómo está tratado? La iglesia nunca ha
1: rechazado a los homosexuales. Eso es una mentira. Uh -huh. está es una este. farsa, ¿no? Uh -huh. Este, A mí me parece que más bien en esa publicidad uh -huh. negativa, porque es publicidad negativa, ¿no? Este, Existe un, un otro tipo de interés. ¿Cuál? Sí. No, no me preguntes porque uh -huh. no, no sabría no decírtelo, pero me parece que hay otro tipo de interés. Eh, pero eso es eso es una eso es una farsa no eso es una farsa
0: digo que me, muchos me, jóvenes me, mencionan me, es que dios me dice me que no y la, y la misma eh, los mismos a lo mejor fanáticos de la iglesia católica no es que es que dios dice que, que es un pecado el, 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 el no procrear o es, es un pecado juntarte con alguien de tu mismo sexo porque, porque no le estás dando oportunidad a la vida no
1: o sea, bueno, no vayamos tan lejos, uh -huh. o sea, aquí en la diócesis de Saltillo tenemos una pastoral para personas homosexuales, ¿no? Uh -huh. O sea, esta comunidad que hoy es San Elredo, pero que se convirtió en asociación civil, surge precisamente como una respuesta de la iglesia para el acompañamiento uh -huh. a las personas
0: eh, con preferencias eh, 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 por personas de su mismo sexo, ¿no? Sí, sí. Y luego también estaba escuchando otro, otro de, de estas parejas amanceradas, de, de, las, de las personas ah, amancebadas. Aman amancebadas, Amancebadas <risa> aman es <-cebadas>, otra <risa> cosa. Sí, caray. Amancebadas, perdón, <risa> son esas. <risa> no este, creas. Que es como que la, la, la unión libre, ¿no? Que también sí. ese es un pecado.
1: Eh, ay, hoy también hemos, no hemos reformado, obviamente. Mm -hmm. Es que la norma nos dice no. Sí. Pero ya cada caso tiene sus particularidades. Sí. Digo, yo soy párroco, o sea, estoy al frente de una parroquia uh -huh. y tengo, eh, esa es la, eh, la realidad de mi parroquia. Sí. En mi parroquia no se casan muchachos como tú. Uh -huh. En mi parroquia se casan ya después de 10, 15, 20 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, 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 obviamente que ahí... Pero, 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 entra... como
0: ¿cómo yo cómo?
1: Jóvenes. O sea, ¿cuántos años tienes? Ok. O sea, en mi parroquia no van muchachitos a decir, padre, nos queremos casar.
0: No. Ok. En
1: mi parroquia ya vivieron unos 10 años juntos. Ajá. O tres, ¿verdad? Y ahora sí vamos a casarnos por la iglesia. Sí. Entonces, eh, eh, eso se les llama asibilados. No amancebados. <risa> Ajá. Y, eh, antiguamente se les llamaba así, ¿no? Sí, ¿no? 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 Pero eh, eh, hoy, hoy les llamamos asibilados... Y existe un acompañamiento también para ese tipo de personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, de entrada no, no es decirle, no, estás en pecado, no no te metas, no uh -huh. vengas. No, 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 más bien es a ver qué ocurre, ¿no? Sí. ¿Por qué no se han decidido dar el paso? Y, eh, 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 bueno, pues hay veces que hasta uno mismo les recomienda, ¿no? Mejor ni te cases.
0: Sí, ¿no? Que es cuando... Sí, no, créeme, me el... ha tocado a
1: mí decirlo, o sea, síguele así, o sea.
0: Así estás no, a sí, madre. sí,
1: sí, o sea, no te conviene, o sea.. Ajá no te conviene y mira, y, y ya hace uno un discernimiento sí. junto con las personas, ¿no? O sea, que, que entonces yo creo que sí existe como mucha mala información, o más bien no hemos sabido cómo bajar esa información nosotros como iglesia. ¿no? Sí. sí, que a lo mejor sí, no sí, se, sí, se, se sigue
0: teniendo esta, esta imagen. Digo, todo lo que me estás diciendo ahorita es muy nuevo para mí también del, del, del tema católico, y digo, soy católico, y yo creo que mucha gente y, y muchos jóvenes este Todavía tienen como que esa mente cerrada por lo mismo que, que a lo mejor no, la iglesia no, católica no. no ha sabido cómo hacer su, su trabajo de divulgación. Eh, no, y
1: yo, yo creo que hay algo cultural y social que está influyendo mucho, ¿no? Eh, eh, tenemos, si estamos hablando de que vivimos en un mundo relativo uh -huh. y la iglesia al final de cuentas es dogmática. Sí. Porque tiene dogmas uh -huh. y tiene verdades absolutas que hay que creer. Eh, o, obviamente que está pues, este choque, ¿no? Uh -huh. Cultural cultural, ¿no? Que, ah, caray, ¿cómo proponemos nosotros lo que le podemos ofrecer a este mundo uh -huh
0: cuando nuestro mundo pues, va por otro lado, ¿no? Sí. Y a la, o a lo mejor nosotros somos los que vamos por otro lado. Y, <risa> digo, ya ya como me, me, lo, me lo expones y viendo como que se está la, la, la religión católica, digo, no no hablo de otras religiones porque directamente tú eres sí, eh, claro, católico, claro, claro. Este se está reformando cada vez, ¿no? Con el paso del tiempo se está adaptando, pero entonces no puede ser una religión populista, o sea, que, que solamente busca... Pues estar, ahora sí que actualizándose para caerle bien a la gente. No, 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 no. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué es lo que busca la, la religión Llevan católica? el mensaje de Cristo. ¿Pero no crees que se vaya deformando con cada cambio que está no, teniendo? porque el mensaje sigue siendo el mismo.
1: ¿Cuál es el mensaje? Ese, la salvación que Cristo nos trae, ¿no? La manera de presentarlo es la que ha cambiado en dos mil años. Uh -huh. ¿Verdad? Y yo creo que esa es una de las eh, 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 grandes ventajas que grandes empresas empresas comerciales uh -huh. eh, eh, se acercan a la iglesia para ver cómo le hemos hecho para vivir dos mil años, ¿no? Uh -huh. O sea, quítale la fe, y es una empresa. Sí. Con toda una organización, ¿no? Un, y, y una organización en pleno siglo XXI medieval.
0: Uh -huh.
1: O sea, yo soy un párroco, pero haz de cuenta que un párroco es como un señor feudal, ¿no? Uh -huh. Eh, o, ojo, eh, para quien me escuche que sea católico no quiere decir que así sea estoy haciendo la comparación uh -huh. ¿verdad? o sea, para que pero el mensaje sigue siendo el mismo la salvación de Cristo el evangelio de Cristo, la buena noticia de Cristo uh -huh. ¿y cuál es ese? el reino de Dios el reino de Dios que por más utópico que pueda parecer se puede construir aquí en este mundo de hecho yo estoy convencido que el reino de Dios aquí es no es allá no es después de la muerte. Allá se disfruta.
0: ¿Y qué es lo Aquí que faltaría para alcanzar a esa utopía religiosa Híjole, católica?
1: no. Pues muchas cosas. Muchas cosas. ¿De, ¿De entrada de que no, solo no, haya una no, religión en todo el no, mundo? No. No. Yo no creo eso. Uh -huh. Yo no creo que eh, eh, te tienes que hacer católico, te tienes que hacer judío, o te tienes que hacer cristiano, o Cristo vive. No.
0: Pero no puede ser ateo.
1: Yo creo que hasta un ateo ¿Puede construir el reino de Dios?
0: ¿Indirectamente
1: o cómo? Sí, indirectamente. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los valores del reino? Tú hace un rato me preguntabas eh, 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 dos cuestiones, pero esas son cosas de moral, uh -huh. que nos ayudan en nuestro, nuestras relaciones humanas, ¿no? Uh -huh. A regular nuestras relaciones humanas, la familia, el matrimonio, eh, etcétera, ¿no? Pero el reino de Dios, sus valores son paz, verdad, amor, amor. Justicia, verdad. Yo creo que una persona que trabaja por la paz, uh -huh. aunque no sea católica, es más aunque no cree en Dios, está construyendo el reino de Dios.
0: Digo aunque que, la, no lo que sepa la, que la iglesia tiene poco tratando de construir la paz, ¿no? La iglesia católica. Digo porque si nos vamos a tiempos pasados no seamos anacrónicos. Uh -huh.
1: No seamos anacrónicos, tienes razón. Si juzgamos nuestra historia de dos años con los parámetros del de siglo XXI, uh -huh. te doy la razón. Pero, si obviamente entiendes que en la época medieval se entendía que el reino de Dios era algo material, uh -huh. era algo pues, que en efecto se tenía que construir y que para ello te tenías que hacer católico, pues obviamente que en esa mentalidad vas a luchar por ello, ¿no? Uh -huh. Y ahí las cruzadas, ¿no? Y, y la Inquisición, inclusive, ¿no? Uh -huh. Que a ver cuándo... Me, me encanta el tema de la Inquisición. A ver cuándo me invites a hablar de ello, ¿eh? Seguro. también existen muchos mitos, muchos mitos, sí. ¿eh? Pero bueno, ya no, no, no quiero adentrar en eso. <risa> Obviamente que... Eh, 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 te pongo esas dos partes, ¿no? Sí, si lo juzgamos desde nuestros parámetros del siglo XXI. Uh -huh. No... Si sí, tratamos de entender la mentalidad, que era una mentalidad generalizada, ¿no? Y que también existía dentro de los musulmanes. Uh -huh. Y que también existió dentro de la reforma protestante, ¿no? Precisamente por eso salió el tema de la Inquisición. Porque ¿sabías tú que fue más cruel la Inquisición protestante que la Inquisición católica? No. Digo, me, me puedo imaginar. Sí, lo fue más. Uh -huh. Calvino, por mencionar un ejemplo, ¿no? En, en, en Suiza. Sí, en Suiza, que es en donde de donde era él y de, de Juan Calvino y de donde surge la iglesia calvinista. O sea, es a, al mismo Calvino lo. <risa> le, le, sí, o sea. <risa> Digo, no, con esto no estoy tratando de hacer una apologética, porque uh -huh. es sería una apologética pobre, mediocre, ¿verdad? De decir, nosotros somos me hicimos menos que aquellos. No, sí. obviamente que ambas cosas no son... No, hoy en nuestros, nuestra mentalidad contemporánea, pues no son admisibles, ¿no? Uh -huh. Pero volvemos a insistir, ¿qué interés hay de fondo de la desinformación... Uh -huh que luego se hace, de las fake news, sí. que luego hacemos.
0: Pero lo que lo que yo no entiendo todavía muy bien es, entonces, ¿por qué, ¿por qué tanta religión? O sea, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué no se puede regir una sola? ¿Y por qué, por ejemplo, hay unos que no creen en los santos, otros sí creen en los santos, y para una religión creer en santos es algo pues, totalmente inadmisible, y para otra sí, ¿no? O sea, por qué ¿cuál es esa verdad absoluta? ¿Cuál es esa... Bien. Eso que se busca.
1: Bueno, a ver, eh, eh, quisiera hacer una diferencia antes. Sí. Una cosa es religión y otra es den denominaciones cristianas. Ajá. El cristianismo en general sí. es una religión. Y ahí entran evangélicos, pentecostales, este, bautistas, eh, católicos, etcétera sí. no Y eh, grandes religiones, eh, eh, bueno, pues tenemos el hinduismo, eh, los musulmanes, los judíos, los, eh, el cristianismo. Eh, eh, por mencionar alguno, sí. ¿no? obviamente que existen más. Entonces, dentro del cristianismo existen eh, 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 diversas denominaciones. Yo creo que aquí más bien es una cuestión de cómo entender a Cristo uh -huh. dentro de las denominaciones. Y en cambio, en las grandes religiones, yo creo que, eh, no creo, la filosofía misma nos dice que el ser humano tiende por sí mismo a religarse. Eso significa religión, relacionarse anclarse en un ser divino en, o en seres divinos que le den cierta seguridad ante momentos de crisis y que también le den cierta tranquilidad ante los momentos de, de, de alegría, ¿no? Uh -huh. Pero eso es algo natural. Sí. Sí, eso es algo natural. Es más. Nuestros antepasados, uh -huh. eh, eh, hablemos pues de Australopithecus, de Homo Sapiens, etcétera. no Estoy mencionando nombres así, ¿verdad? Sí. Pero nuestros grandes antepasados, ¿en torno a qué han encontrado sus restos? Mm. En torno a ritos funerarios. Uh -huh. Si estás hablando de ritos funerarios, es porque creen en una vida más allá de la muerte. Si no, pues tirarían el cuerpo ahí donde fuera, ¿no? Uh -huh. No le darían ese decoro que le damos a los cuerpos, ¿no? La religión surge con el ser humano. Cuando el ser humano empieza a pensar,
2: uh -huh.
1: a pensar, más bien, esa sería la expresión correcta. Cuando el ser humano es capaz de racionalizar, surge la religión. Y ahí está la prueba. O sea, los, los más grandes... Descubrimientos de nuestros grandes antepasados uh -huh. son en torno a ritos funerarios. Sí. No estoy diciendo que ahí hay, hay, hubo una religión que se llamaba tal. No, 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 no. Sí, sí, sería sí. absurdo. Pero ya hay un sentido uh -huh. que les, se le está
0: dando a la muerte. Sí. Si no existiera ese sentido, ¿por qué un decoro hace sí, sí, el sí. cuerpo de los muertos, ¿no? Digo, pues, pueden englobar muchas cosas, ¿no? También el, el, el hecho de. de... Pues esa, esa conciencia que tenemos de que alguien se nos va, obviamente se hace, se hace este ritual. Pero como tú lo, como tú lo dices, digo, cuando el hombre empieza a pensar es cuando empieza a, a creer en, en ciertas cosas, ¿no? En diferentes dioses, en diferentes temas. Pero yo creo que, que, que poco a poco se nos ha ido, no sé si, si es la palabra correcta, adoctrinando o, o encaminando a creer en una sola cosa que en este caso es es Dios, ¿no? Y muchas veces este mismo Dios en el que creemos nos prohíbe en creer en otras cosas, en otras deidades y en, en otros temas. Hace la semana pasada estaba platicando con, con una chica que ella hace tarot y ella me dijo, yo me tuve que, que salir del tarot porque mi mamá era católica y ella se enojaba porque decía que esto era de, de diablo, era de... No, no sé si ella
1: te mencionó que... Eh, bueno, de, desconozco y no, no quisiera aventurarme a hablar mucho de ella eh, eh, Creo que tengo que investigar más y por ahí tengo ya el libro, pero sí. no lo he hecho. El tarot surge con un sentido religioso. Sí, totalmente. Tarot no surge con una, con una cuestión en contra de... Volvemos a lo mismo, la desinformación. Uh -huh. La ignorancia es la madre de todas las pendejadas. ¿no? Sí, totalmente. <risa> Bueno, perdón. <risa> Ahorita me estabas
0: platicando que eh, la iglesia literal es como, como una empresa. Y a mí quítale, me, la fe, sí. quítale la face. Quítale sí. la face. Y a mí me interesa mucho toda esa parte porque realmente no la conozco. Estaba leyendo algo del SAT y decía que de entrada la, la iglesia no. No paga impuestos. No, eso es una mentira y te lo digo yo que soy párroco, Ajá. cada mes tengo que pagar mis
1: impuestos. De hecho, me multaron hace poco, porque Ajá. se me pasó un impuesto, el impuesto sobre la nómina. Sí. Y me cayó la multa por parte del gobierno del estado. Entonces, eso es una mentira.
0: Entonces, el SAT Pagamos, nos está mintiendo. Está mintiendo, exactamente. Las <risa> bueno, asociaciones religiosas. Para que lo chequen.
1: Las asociaciones, yo tengo mi RFC Ajá. como asociación religiosa. Mi parroquia tiene que estar dada de alta primero en gobernación. Ajá. ¿Verdad? Pues como el permiso que el gobierno nos da uh -huh. para poder circular y luego, obviamente, tener que eh, 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 hacer todo el trámite de la Fiel, del de sí, sí, RFC, etcétera, del SAT. Eso, eso, todo es, una, eso es una y de dónde sale, tira.
0: o sea, ¿de dónde sale la nómina del de Yo la la iglesia? Las
1: más literal? ¿Sí? Sí, claro. Yo quisiera que hubiera alguien que llegara y me dijera, tenga padre, ahí está el dinero. ¿verdad? Digo, porque traigo muchas construcciones ahorita en la parroquia Ajá. y literal sale de las limosnas.
0: Porque también otra cosa que había leído. Limosnas y oficina. Ajá, que es justamente, o sea, que el, la, la iglesia católica estaba dentro de nómina del de, de gobierno.
1: No, pues eso es una mentira. Yo, quisiera, yo tengo, desde que empezó la pandemia hasta hoy. Ajá. ¿Qué es hoy? 16 de agosto del 2021 que no cobro mi sueldo porque he preferido asegurar el sueldo de mis trabajadores uh -huh. porque obviamente que re se redujo la, eh, la entrada de recursos al momento en que nos, nos cierran por completo y luego no, eh, ahorita estamos trabajando con un aforo reducido sí. eh, no, no son los mismos ingresos y yo te puedo decir y comprobado con mi contador y demás sí. que tengo desde marzo del año pasado a hoy, que yo no recibo mi sueldo íntegro.
0: Y tienes tus negocios aparte, me imagino. No, no tengo negocios. ¿Y cómo lo estás haciendo para sobrevivir? Saco lo de la despensa. Ajá. O sea, tomo...
1: Que obviamente, pues eso tengo, algo tengo que comer, ¿no? Pues, sí.
0: Y eso es todo. ¿Tú ahorita dónde estás viviendo? Yo vivo en la
1: parroquia. ¿Vives en la parroquia? Vivo en la iglesia, exactamente.
0: ¿Y, y luego cómo se asignan a cada uno en, en, en las parroquias y todo? O sea, ¿cómo es esta...? Eh, Sabes que tú te vas a ir para la parroquia de ahorita estás en la de
1: San Alfonso. San Alfonso, en... el Universidad Pueblo, lo mejor conocida como Tetillas, Coahuila. <risa> Excelente. <risa> ¿Y, ¿Y cómo te asignaron a esa parroquia? ¿Cómo Bien, se hace este... Este, eh, existen perfiles que hay que cubrir. Ajá. Los desconozco por completo porque eso es eso es algo que solamente maneja el obispo uh -huh. y con un, con un colegio que se llama Colegio de Consultores que son ciertos sacerdotes con un número reducido. Y que es confidencial lo que se menciona ahí, ¿verdad? Precisamente porque eh, eh, el que tiene la última palabra es el obispo. sí Él eh, se les llama colegio de consultores precisamente por lo mismo, porque solo consulta uh -huh. cuando quiere hacer un cambio, ¿no? Y entonces ya ahí supongo yo que se proponen nombres y ya se hace alguna votación, pero al final el que decide es el, 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 el obispo. El,
0: el obispo es el que los, los asigna y todo eso. Pues está... Digo, me, me gustaría como que meterme más a... A, al, al tema porque me, me interesa mucho cómo es que hacen esa, esa selección de que sabes que tú te vas para acá o cómo se construye una nueva parroquia. O sea, ah, bueno, sí. eh, para construir una nueva parroquia se tiene que hacer un estudio eh, eh,
1: socioeconómico sí. y religioso también, obviamente, ¿no? O sea, una nueva parroquia, bueno, pues eh, se tiene que asegurar precisamente que sea sustentable Ajá. por sí misma y que eh, 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 el tipo de población, cuánta población va... De hecho, yo ahorita estoy haciendo un estudio.
2: Uh -huh.
1: O vamos a empezar más bien a hacer un estudio para dividir la parroquia. Es una parroquia muy grande, sí. donde ya puede surgir una nueva parroquia. Y, por ejemplo, te piden este cuántos centros de educación hay. Eh, 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 te piden
0: el número o sea, de centros. O miden como un aproxima... nivel socioeconómico sí, sí, sí. aproximadamente. Y ya van viendo... Templos, inmobiliario mobiliario, perdón. ¿Qué tanto se le mete y todo eso? Exactamente. O sea, dependiendo, pero, pero dependiendo de la colonia, ¿sabes qué le vamos a meter un millón de pesos a...? Pues no tanto, créeme lo que...
1: Es que la gente piensa que... No, digo que la millón, no no, 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 Yo puse no, un no. ejemplo. No, sí, porque no, no, el no. Vaticano sí está bien forrado, ¿no? Sí está forrado, pero los bienes no son de la iglesia. Ajá. Son del gobierno italiano. Sí. Con los tratados de Letrán, 1920. Cuatro, creo Ajá. No, no, no me hagan caso de la fecha pero tratados de Letrán, principios del siglo XX Benito Mussolini y Pío XII creo Ajá. que fue creo que fue Pío XII eh, se hacen estos tratados y todo lo que tú ves allí pues cuando dicen que véndalo para los pobres, no lo podemos vender porque no es nuestro sí. en México las iglesias no son de nosotros, son del gobierno entonces pues díganle al gobierno que las venda las la iglesias son del gobierno. Sí, así es. Todo, eh, las iglesias de 1992 hacia atrás, Ajá. todas son propiedad federal. De 1992 en adelante, que fue cuando se restablecieron las relaciones México-El Vaticano, eh, es cuando se empiezan a crear asociaciones religiosas sí. y en donde ya nosotros entramos dentro del sistema tributario. Ya. Y legal. Hace de, tiempo sí. un marco
0: jurídico, Ajá. ¿verdad? Ya, ya, ya. Qué
1: puedo hacer y qué no puedo hacer, qué puedo decir y qué no puedo decir sí. desde el gobierno. Y ahí ya la iglesia ya eh, 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 es poseedora
0: de bienes. Ya. Sí, te digo porque lo, lo que leí es lo leí ayer lo del SAT que, que Ah, eso sí es una. Mentira, o sea que decía que de sí de mentira. hecho hasta venta de libros y todo esto era no se tenia, no se no se pagaban impuestos por cada una de esas cosas que, que se vendían no, 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 dentro no, de la iglesia. No, eso, es, eso sí es una mentira, ¿no? Porque eh,
1: cuando tú vas a una parroquia a solicitar algo, ¿verdad? Eh, te tienen que dar un recibo, sí. un recibo foliado, uh -huh. en donde tienen que venir las, las características generales de la parroquia, RFC uh -huh. incluido. Bueno, pues esos recibos son los que se dan pan con el contador, sí. y pues es donde tenemos que comprobar que entró. Y se pagan impuestos.
0: Ya. Ya para empezar a, a como que concluir un poquito el tema, este, digo, oh, creo que te diste cuenta que hoy fue como que meramente sí, entrada, para entender, por entrada, por entrada. Para, para entender este, la, la religión católica actual, ¿no? Porque a lo mejor muchos jóvenes y muchas personas se han quedado con esta religión tapada, con esto de eh, se prohíben muchas cosas no tienes el, el, el perdón de Dios y no haces tal, tal cosa. no Yo creo que me fui más, más por este lado, pero también me interesa mucho saber lo que piensa ahorita la, la, la iglesia católica en el tema de eh, si, yo no soy, si yo no soy católico, no tengo ninguna religión, pero creo en Dios, ¿estoy bien? ¿O, o tienes que tener a fuerza una religión y seguir una doctrina y, y seguir ciertas cosas? Yo vuelvo a
1: lo mismo. Sí, ¿A mí de qué me sirve... Decir que creo en Dios, por más católico que yo pueda ser, uh -huh. por más misas que yo pueda ir, por más rosarios que yo me pueda aventar, uh -huh. o de qué me sirve decir a mí que soy evangélico, uh -huh. si en la vida cotidiana no lo reflejo.
0: Hablando moralmente. Sí, o sea, sí. Voy,
1: yo vuelvo a lo mismo, aquí se trata de construir el reino de Dios, y el reino de Dios son valores. Sí. Son fundamentalmente cuatro.
0: Pero no necesitas la religión para tener valores Exactamente. y ser moral.
1: Así es que en la iglesia católica no tiene Es una ningún, decisión. No tiene ningún obstáculo en que tú digas, yo no soy
0: católico, creo en Dios. Pues adelante,
1: pero que se note.
0: ¿Y no deberían de, de prohibir, por ejemplo, el bautizar a la gente tan chica? No... No, ¿por qué? Porque
1: ahí entra eh, entra lo que creemos acerca del bautismo. Ajá. ¿Qué creemos acerca del bautismo? Que el bautismo es necesario para la salvación. ¿Sí? Ahorita está la vacuna. Uh -huh. Te pongo el ejemplo, ¿no? Este... Eh, que por, por favor vayan a vacunarse. Sí, o sea, no sí, anden con sus un, cosas de que me sport. van a vigilar. O sea, te vigilan más por el Facebook. que, por que el WhatsApp. Te, por te WhatsApp. echas la cocota y no sabes ni qué te, te estás es que metiendo se, al cuerpo. No,
0: está mejor porque ya... es
1: que déjense de ya Y así te vacunan, por ya, por
0: ya puedes poner las llaves aquí porque sí. ya es que tienen imanes sí. también.
1: Exactamente. Entonces, por favor, vayan a vacunarse, ¿eh? No, yo que... Bueno, ¿en qué me quedé? En el bautismo. Ah, en el bautismo. Ajá. Mm, ahorita la vacuna es necesaria, ¿no? Sí. Y, eh, eh, bueno, los niños. Un niño necesita todo un sistema de vacunación, ¿no? Uh -huh. Para poder tener una calidad de vida. La mamá no le va a andar preguntando, ¿Y, ¿quieres vacunarte? No.
0: ¿Sabe que es necesaria la vacuna? Sí, ¿verdad? Digo, pero hay algo comprobable científicamente... En la vacuna, ¿no? Y acá, ¿por qué no? ¿Qué es pues, lo que no está comprobado? No sé. ¿qué, es, ¿Qué está comprobado? Por ejemplo, él no estaba bautizado y... Mira, te la pongo muy sencilla. <risa> <risa> sí, en serio. ¿Lo luego, luego. <risa> te la
1: pongo muy Ajá. sencilla. Si yo me bautizo y vivo como Dios quiere, uh -huh. vivo los valores del reino y me muero, pues qué padre, ¿no? Voy a recibir la recompensa en caso de que exista uh -huh. lo que me prometieron. Y en caso de que no. Pero fui un desgraciado, un... No, pero... Corrupto, un... Digo, yo sé que no es un argumento, ¿verdad? Sí, nada. Pero si <risa> tú me, me pides me un
0: argumento científico, pues yo no te lo puedo dar. Sí, a eso es a lo que me refiero. Digo, la ¿Sientífico? vacuna es comprobado científicamente. A lo que voy es, les damos el bautismo a los niños, ajá y al final de cuentas el niño va a saber el día de mañana si lo sigue o no lo sigue. Sí, pero no es como encasillar a alguien en una religión a huevo, y perdón por la palabra, chavos. No. <risa> Digo, porque no. ahorita, ahorita lo comentamos, ser católico, ser Cualquier ah, región no, es no, una mira, decisión.
1: Mira, mira, a ver, a ver mira, te la pongo muy sencilla sí. A poco tú sigues todo lo que tus papás te enseñaron de niño?
0: Pues de, o sea, de chico sí. Digo, muchas veces pues yo no quería ir, ir a la iglesia.
1: No, 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 quítate, déjate de okay. la iglesia, o sea, no, en no, general, o sea,
0: No. No, 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 claro ahí que no. Está.
1: Igual ocurre acá. Sí. Y ocurre en la vida real. El papá, la mamá te llevan porque es su religión, porque ellos crecieron en ella, porque piensan que es lo mejor. Como a lo mejor a ti te dijeron que no mentir era 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 lo mejor ¿no? de uh -huh. niño y a lo mejor ahora eres un mentiroso de primera. Sí. No sé, ¿verdad? O sea, no sé. Lo mismo va a ocurrir con el bautismo. Entonces no es un encasillamiento. Uh -huh. Porque al final de cuentas, quien va a decidir vivir los valores el dogma, eh, practicar los rituales de la iglesia, pues va a ser la persona cuando ya esté consciente de lo que...
0: ¿Pero entonces de qué sirve bautizar o no bautizar a alguien? O sea, si es bautizado va a vivir... Vuelvo a lo mismo. El bautismo para nosotros es necesario para
1: la salvación.
0: Ajá. ¿Y alguien que no está bautizado? ¿Qué? Pues, ¿Qué pasa si alguien no, no está bautizado? Pues, pues no nada. le pasa nada. <risa> Mira. ¿Te ah, ha pasado algo? Mi bien, feliz. <risa> Eres buena persona bueno. Le echas ganas No pasa nada Sí o sea, En resumen es ¿Qué? Una elección de vida sí. Ser Exactamente. católico Exactamente. Lo interesante aquí es tener Valores
1: Del reino Los valores del reino de Dios o Vuelvo a lo mismo porque esa es la base Eso Ajá. fue lo que predicó Jesús Sí Bien. Hay gente que dice que el amor y que, que... No, no, no. Jesús predicó el reino de Dios. Uh -huh. Dio su vida por el reino de Dios.
0: Instituye la iglesia por el
1: reino de Dios. Sí.
0: Por ejemplo, gente que no conoce a Dios, gente que no conoce la religión de entrada, no o sé, sea, te vas a, a una... a un pueblo donde jamás le han hablado de Dios, donde jamás le han hablado de alguna religión, esa, esa gente al crecer de cierta manera está condenado a a vivir sin Dios para siempre está condenado a, al infierno no como no,
1: no 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 porque eh, entonces ahí encasillaríamos a Dios en la Iglesia Católica
0: no 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 en ninguna religión simplemente bueno, no conoce a Dios
1: encasillaríamos a Dios eh, fíjate a, a sí. lo que voy o sea encasillaríamos a Dios a una religión y Dios no está encasillado a una religión
2: uh -huh. no no
1: entonces esas personas a lo mejor nunca han oído hablar de él pero viven de acuerdo a, a su plan, a lo que él, que nosotros que nos decimos que lo conocemos, uh -huh. que no nos hagamos quién vive como Dios sí. quiere. Sí, Vamos digo, no aparte también. Sí, hay personas que le echan ganas, sí. mis respetos y mi admiración. Y yo sí, no. Sí, sí, sí puedo decirle, <risa> pero la mayoría quien, o sea, aunque digamos que conocemos que la Biblia, que, que andamos sí. acá... Yo les digo ahí a la gente, ¿no? Digo, da, eh, salió que el evangelio de Judas Iscariote y ahí van. Pues no han leído ni los que están en la Biblia, compadre, y, y, y ahí andas de morboso. Eso es sí es morbo. Eso es morbo, sí. es ¿no? Entonces, o sea, es también medio utópico lo que tú me estás planteando, así como que, ah, como que todos deberíamos... No no, 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 ¿quién vive? No, sí. Si... Bueno, estas personas que ni siquiera saben que existe un Dios, este... Pues eso no quiere decir que Dios no esté ahí.
0: Pero ellos, ¿sobre qué se van a regir? Sobre su moral, sobre su Nuestro vida. Dios es muy misericordioso. Ajá. Y Dios es
1: mucho más grande de lo que yo, como iglesia católica, pueda decir. Uh -huh. De lo que aquel que se
0: dice un cristiano pentecostal pueda decir. Y si alguien como Nietzsche, por ejemplo, dice Dios, que, que dice Dios ha muerto o Dios no existe, por ejemplo. Dios, Dios ha muerto. Dios ha muerto. Digo, que es que es este, muy extenso ese tema porque... Sí, es interesante también. Sí, ¿eh? después, después lo podemos porque... Y luego después en, en
1: Alemania hay una barda que dice, Nietzsche ha muerto, atentamente Dios. <risa> sí, sí. Y sí.
0: Que, que, no se refiere, que, que no se refiere exactamente a...
1: ¿A qué Dios? No, 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 sino a todos los valores occidentales. ¿no? Pero
0: si hay alguien que dice, ¿Sabes qué? Para mí, Dios no existe, yo me rijo, me rijo sobre otra cosa, pero tengo moral, tengo valores, ahí está Dios. Ahí está Dios, ya implícitamente, aunque Él diga que no, pero... Digo, no, sí, hago estas sí, preguntas sí, sí. porque este, son, son preguntas que me las he hecho durante la vida y, y nunca había tenido, yo creo, como que la, la cercanía tan directa con alguien como tú, que tú eres muy abierto en, en diversos temas... Este ah, <risa> que no me oigan los altos mandos de la iglesia. <risa> Mañana no se si este oye caso. caso. Eso, sí les tengo miedo. <risa> eso sí les tengo miedo. ¿Te no. ¿Pudieran correr por algo de, de forma de pensar? No. Eh, no, 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 no. Este no.
1: Existen llamadas de atención, eso sí. Uh -huh. Eso sí. Pero así,
0: correrme por decir... Eh, o por cierta ideología que tú tengas o, o que te contradigas, o que contradigas algo de la... Ah,
1: bueno, ahí sí, se llama excomunión. Esa es la excomunión.
0: Ajá. Esa es la excomunión eh, 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 por... Herej, o sea, que tú el día de mañana herej, te pares. Herej, sí, Que tú el día de mañana te pares y ya ¿sabes qué? Yo ya no voy a bautizar a niños hasta que tengan 15 años.
1: Sí, 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 ahí sí, órale, vas para afuera. ¿En serio? Ya. Sí, claro.
0: O sea, no te puedes revelar. Sí,
1: porque, a... por, porque fíjate, o sea, ese es mi pensamiento. Uh -huh. Ese es, si supongamos que yo lo hago mañana, ¿no? Ajá. Pero ese es mi pensamiento, muy personal. Yo no puedo desatender a las gentes porque yo piense... De esa manera. De esa manera. Las personas siguen solicitando. Y si ellas lo están vale, solicitando... Es porque creen. O porque quieren hacer fiesta o por lo que quieras. Sí, güey. ¿no? Yeah, well. Pero,
0: pero pero así, como, así como le ha recomendado también a ciertas personas de que no, no te cases o, o no lo has hecho. De que no, tú estás mejor así, güey. ¿Cómo? De que, no te es, bautices. Ya, no, ajá, o sea, de que, que tú, que tú, no, digo, no, no poniéndolo así al pie de la letra, pero tú diciendo, señora, mejor que tengan más edad para que ellos... O sea, mm. como tú empezar a ponerte tu propia postura de decir, ¿sabes qué? Yo pienso de esta manera y quiero seguir mi iglesia de esta manera. Quiero seguir enseñando los valores de Dios, pero quiero que el niño también tenga ya conciencia de decir quiero ser bautizado o no quiero ser bautizado. Si tú te pones en esa postura, vámonos. Lo, bueno, es que no. No, 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 no. Nadie no se sí lo lo puede correr. Sí lo, sí lo he hecho.
1: Ajá. Sí lo he hecho. Pero en razón de la familia. Ok. O sea, en razón cuando alcanza uno a descubrir, pues hay ciertos índices que te van diciendo, pues, ni para qué lo bautices. Ya.
0: Yeah. <risa> si tú vienes a, a hablar de alguna confesión Estás igual Es excomunión en el mismo
1: momento Ahí sí no necesito que Roma me mande una cartita Diciendo es Yo yo ya en conciencia lo sé Que es excomunión en el momento O sea, si tú vienes a decir No, hombre, es que
0: entre sacerdotes Yo te puedo eh,
1: No, o sea, podemos decir Porque, por ejemplo, para cuando te dan clases, ¿no? De, de cómo confesar. Uh -huh. no, no existe una clase de cómo confesar, ¿no? Tiene uh -huh. otro nombre. Pero este eh, para que se resulte más ilustrativo cuando te enseñan a cómo confesar, pues obviamente que te presentan casos. Sí. Aquí el asunto es cuando revelas la identidad de las personas, ¿no?
0: Ok. Aunque sea algo sí, de, que yo de, diga de, de pena de muerte. Vino en el...
1: Enrique y me dijo que este mató a no sé Exacto. quién. No. Ni modo.
0: Ni te lo modo. llevas a la tumba
1: primero morir
0: y eso no 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 choca con la justicia que tanto
1: no porque no idea. porque yo no maté yo porque voy a asumir la responsabilidad no, no, del pero otro no verdad responsabilidad,
0: pero o sabes sabes no sea pero allí entra lo no
1: va a castigar a él pero allí entra mi consejo sí. o sea mi consejo no va a ser decirle quédate calladito ¿verdad? mi consejo es Véalo. a ver a un pecado hay una Represalia. Hay una consecuencia, ¿no? Uh -huh. Y la penitencia que se pone en el sacramento de la confesión debe de resarcir el pecado. Uh -huh. Yo robé, yo tengo que devolver lo robado. Yo maté, pues obviamente no le puedo devolver la vida. Pero sí si puedo ir, eh, tengo, no puedo, tengo que ir a entregarme, ¿no? Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Pero, okay. y, y, pero yo no puedo asumir la respuesta, eso es imposible, psicológicamente es... Yo no puedo hacer sí, no, responsable claro de lo no. que yo no hago ni Exacto. digo, ¿verdad?
0: Y luego ya esa persona ya queda redimido de, sus, de su pecado o hasta que él vaya a la cárcel. Hasta que él vaya a la cárcel, hasta que él pague. Cumple la penitencia sí, que dicta la ley. exactamente, exactamente. Y si la ley dice un año, pues un año y con eso ya eh, te perdonó. Sí, sí,
1: exactamente.
0: Te perdonó Dios. Exactamente.
1: Pues, Dios, creemos que perdonen el sacramento de la confesión. Esperemos. A hiciste duda. No te creas. Bueno, José, muchas gracias.
0: Duda. Tenemos muchos temas de qué platicar. Digo, ahorita quería empaparme mucho de, de la religión católica. Pero también hay otros temas que tratar contigo de, de más, que no nada más es la iglesia católica. Entonces, sí, por favor, gustaría... yo creo que este
1: espacio está muy padre y qué bueno, ¿verdad? Yo creo que, que está, este momento lo has sacado desde el fondo de ti. Sí. sí más, más, más tus realmente. inquietudes. Ajá. Pero yo creo que te, te escucha mucha gente eh, 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 que se le puedan hacer
0: interesantes muchas otras cosas. Sí. De hecho, este de filosofía yo, yo, yo se lo he comentado a la gente que... Eh, la, la primera entrevista que tengo con las personas es yo sacando sí, mis, sí, sí, se mis nota, intereses, se yo nota. sacando mis cosas <risa> y ya en base a, a lo que platicamos, y ahora sí en la segunda entrevista ya, vamos, ya, ya platicamos de otros temas, pero es para conocerte tanto a ti, yo poder tener mi primer espacio en calma, que al final de cuentas mi espacio en calma es este ya no por qué se llama así, ¿verdad? ya
1: entendí el nombre de espacio sí, en calma
0: este, pero ya digo, ya las ya las otras ya son más relajadas carlos como y ya son ca otros eh, temas. Eh, catarsis
1: no sí, aquí entro yo en bueno <risa> y nomás escuchen el huevo filosófico, por favor. Jueves 11 de la mañana, 104.1 FM, o por internet www.guadecradio.com, o los que nos escuchan en Torreón 89.5. Huevo filosófico.
0: Huevo filosófico para que lo, lo escuchen. Próximamente ya va a estar en formato podcast. Aquí le, vamos a, aquí le vamos a echar la mano. a Yo te puedo echar la mano si, si así lo quieres. Si así, <risa> si así lo, lo decides. Eh, y la, la, última, la última preguntita nada más. Y creo que ya, ya sé cuál es la respuesta. Oye, ya nos sé, echamos sobre y media. Mejor, no manches, pensé que era más temprano. A, a, a lo mejor me puede sorprender con tu respuesta, pero ¿cómo encuentras tú tu, tu espacio en calma? Leyendo, ok,
1: orando. Créeme lo que la oración, y se lo recomiendo, eh. No solo por, por ser sacerdote católico Los grandes monjes budistas uh -huh. Lo hacen y lo hacen así La oración diaria Y la lectura Yo te estoy leyendo Tengo tres libros ahorita Así es que están, están muy con buenos. todo. Sí. Siempre procuro tener una lectura espiritual Siempre Siempre, o sea algo que alimente mi espíritu Que me ayude a ir caminando A ir haciendo el discernimiento una lectura de novela, que me encanta, uh -huh. y una lectura de investigación. Siempre tengo esas tres. Ahorita estoy de investigación. Eh, 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 se lo recomiendo mucho, excelente. Más por, por todas estas cosas que están surgiendo a los 500 años de la caída de México. Tenochtitlan se llama La batalla por Tenochtitlan de Sergio... Ay, canijo, no me acuerdo el nombre. Y... Sergio Lizárraga. No, 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 no. no. <risa> No, 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 tiene otro, no, <risa> tiene otro nombre, y está es que muy no, padre, nombre. está muy padre porque, fíjate, así nomás de entrada, eh, eh, hoy el presidente dice que es la resistencia indígena, no, no, eso no es cierto, si sí, los mexicas cayeron fue por los mismos indígenas, los las caltecas, los texcocos, los ochimelcas, etcétera, ¿no?
0: Está interesante.
1: Sí, está muy bueno ese, y de espiritual estoy leyendo a San Juan de la Cruz, estoy leyendo sus ejercicios espirituales, no, San Ignacio de Loyola, perdón. Y de novela estoy con una biografía de Plutarco y las Calles, okay. que está buenísima,
0: pero está, eh, está escrita así estilo novela muy bien pues a mí me pueden estar siguiendo en las redes sociales como José y, Don Bajo Rovil, y a través de YouTube y Spotify pueden escucharnos como Espacio en Calma espero lo hayan disfrutado hayan resuelto algunas dudas que yo tenía <ríe> y que eh, pues ya en la, en la próxima en el segundo capítulo vamos a estar platicando de otras cosas espero que aceptes la, no, la sí, invitación sí sí me gustó, a, sí me a, gustó. Una, a una segunda plática y pues nos vemos a la próxima que tengan un excelente una excelente vida bye Thank yeah.